0: Bonjour et bienvenue sur
1: Afluência,
0: o podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo Tête à Tête entrevistas em francês ou português. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Affluencia, le podcast de l'Alliance française de Rio de Janeiro. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tête à Tête, une série d'entretiens avec les invités qui font la francophonie à Rio et au Brésil. Aujourd'hui, Olivier Mourier. Bonjour, comment allez-vous Olivier Bonjour
1: Jean, euh, merci de m'accueillir, et ça va extrêmement bien.
0: Olivier, pourriez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
1: Bien sûr, donc je suis Olivier Mourier, j'ai 41 ans, je suis un, un ardéchois de Rio. Ça fait 7 ans que je vis au Brésil, euh, et avant de, de vivre au Brésil, je, je venais de Paris. J'ai... Euh étudié à l'Institut d'études politiques de Lyon, j'ai étudié ensuite à l'ESSEC. J'ai travaillé dans le secteur bancaire, alors que j'avais toujours dit que jamais je n'irais travailler dans la banque. Et j'ai travaillé dans la banque. Et ensuite, j'ai travaillé dans le secteur du conseil. J'étais consultant en stratégie et opération euh, dans le secteur bancaire et des assurances. Et là, ça s'arrête cette première étape avant de partir au Brésil.
0: Donc, vous êtes arrivé à Rio en 2014, si mes calculs sont bons Qu'est-ce qui vous a emmené dans cette ville extraordinaire
1: Un grand voyage. J'ai fait un tour du monde pendant euh, six mois. D'abord euh, en Asie, et ensuite euh, au Brésil. J'y suis allé avec mon compagnon. Euh, moi, je ne connaissais pas le Brésil, et on est resté à peu près euh, deux mois au Brésil. On a commencé par Rio et on a terminé par Rio. Et on a découvert le Brésil avec euh, São Paulo, Paris, Curitiba, Salvador, Brasilia. Et quand on est revenu euh, à Rio, j'ai eu l'impression de revenir à la maison. Je me suis senti euh, chez moi. Et quand on est allé à l'aéroport pour rentrer à Paris, j'en ai encore la, la chair de poule, j'avais les larmes aux yeux. Et en fait, je savais que Rio était ma future maison. Et on est resté neuf mois à Paris pour préparer le déménagement. Et Ensuite, on est arrivé à Rio fin d'année 2014. et Je me suis senti très, très vite chez moi. Et je me suis rendu compte qu'on euh, avait un lien très fort entre, entre, la France et le, entre la France et le Brésil et plus particulièrement avec Rio. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour la ville. Et la chose en fait, qui m'a le plus attiré dans la ville, c'était le sourire des gens. Et ce que ça m'a appris, ça m'a appris à sourire. J'ai appris à montrer mon sourire. Et je trouve que c'est la chose moi, qui m'a le plus impressionné et qui m'a profondément transformé depuis 7 ans que je suis au Brésil, c'est d'être plus heureux.
0: Olivier, vous êtes entrepreneur dans le monde de la technologie. Vous êtes cofondateur de Mox Digital. Quels sont les services que votre entreprise offre Quand je suis arrivé
1: au Brésil, donc avec Xavier, euh, on est arrivé sans idée particulière. C'était un choix de vie. C'était pas un choix de vie professionnelle, c'était un choix de vie personnel, le, le Brésil. Et on a eu une première idée qui était de, de lancer une activité de yoga, yoga de Brésil. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas ce que nous voulions le, vraiment faire. Et on s'est dit, qu'est-ce que l'on pourrait faire qui nous intéresse vraiment vous aviez lui travaillé dans le secteur Facebook et Google. Moi, je venais du monde de, du conseil des organisations et opérations. Et on s'est dit, on va créer des, des conférences qui nous plaisent. Parce qu'on avait assisté à beaucoup de conférences, participé à beaucoup de, de conférences en France. Et on s'était rendu compte que... On n'y retrouvait pas notre compte. Et on s'est dit, on va créer des conférences euh, qui nous plaisent et qui, a priori, vont plaire aux autres. Euh, on a tous les deux fait Sciences Po. Et en fait, on a imaginé des conférences, euh, donc des conférences B2B euh, pour les entreprises sur la transformation technologique et l'innovation. Pourquoi est-ce que je dis qu'on a, a fait Sciences Po C'est qu'en fait, on a imaginé des conférences où, on crée une, où il y a une curation des événements. On raconte une histoire. Et aujourd'hui, le, le différentiel, c'est notre capacité à raconter des histoires. Et aujourd'hui, les, les gens nous suivent dans, dans les conférences qu'on organise parce que justement, on crée un, un fil conducteur et les gens restent longtemps dans nos conférences. Donc aujourd'hui, on a fait des conférences euh, au Brésil, donc principalement à Rio, à Belo Horizonte. Et pour la première fois, on va aller à São Paulo cette année. Euh, on a déjà fait cinq éditions à Rio. On va faire notre sixième édition en mai à la Casa Firjan. En septembre, on va aller à San Paolo. Et en janvier, on a, organisé, on a été convié par la Rio Innovation Week pour faire un événement sur le futur du travail. Donc voilà, notre activité, c'est principalement d'organiser des conférences, en notre nom propre, mais on peut aussi en organiser pour des entreprises, sur des thématiques qui sont liées à la technologie et comment la technologie impacte nos vies, impacte les entreprises
0: très intéressant comme, comme parcours et très intéressant comme proposition effectivement le monde d'aujourd'hui est celui de la technologie. Nous-mêmes, à l'Alliance française, nous suivons une stratégie d'innovation très très forte, mais c'est un autre sujet. On l'a bien compris, vous êtes très très bien placé dans le monde de la technologie. Pourriez-vous nous parler de la French Tech, s'il vous plaît De quoi oui. s'agit-il
1: Alors La French Tech, c'est un, un label officiel qui est attribué par l'État français euh, à des pôles métropolitains qui sont reconnus pour leur écosystème technologique ou de start-up. En fait, c'est un mouvement qui réunit des start-up françaises et c'est un, un label, un mouvement, une association à but non lucratif euh, à travers le monde. Et donc, on trouve des French Tech aussi bien au Brésil qu'à Hong Kong, qu'aux états unis qu'en Allemagne. Et aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de villes qui ont euh, un hub French Tech.
0: Est-ce qu'on trouve aussi des French Tech en France
1: Bien sûr. On trouve des French Tech à Paris, à Brest, à Lyon. Donc, ça s'est totalement disséminé. Et euh, aujourd'hui, au Brésil, la French Tech est représentée à São Paulo.
0: Et que représente du coup ce label French Tech au Brésil et plus précisément à São Paulo en termes d'effectifs, d'entreprises
1: Alors c'est à peu près 80 entreprises qui sont reconnues dans, par la French Tech de São Paulo avec des, des profils qui sont assez variés. En fait, il y, a, il y a trois grandes catégories. Il y a des entreprises tech start-up qui sont euh, créées par des Français, donc des entreprises qui sont brésiliennes mais qui sont créées par des Français, comme Logi, qui, euh, qui est une licorne. Ça peut être aussi des entreprises euh, françaises qui opèrent au Brésil, comme Webedia ou Lablacar. Et ce sont aussi des entreprises brésiliennes, avec des Brésiliens mais qui ont étudié en France. Donc il y a toujours une, un lien extrêmement fort avec la France, avec des origines et des relations vraiment très intenses.
0: Vous avez parlé de licorne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que cette créature mythique vient faire dans la technologie
1: Alors une licorne, c'est une start-up, une entreprise technologique qui est valorisée plus de 1 milliard de dollars.
0: Oui, il faut quand même y arriver. Il faut y arriver, oui.
1: <rire> Donc ça prend un petit peu de temps, le Brésil on a, on a quelques-unes, la France en a 25, ça faisait partie des, des ambitions de, de la French Tech d'avoir 25 startups euh, avant 2025, le, ça a été atteint avant, euh, et ça montre surtout le, le dynamisme du secteur technologique. Le Brésil est un, est un pays euh, immense, avec un potentiel énorme, et le, le secteur technologique est très actif.
0: Pourriez-vous nous faire le portrait type d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse française de la French Tech, donc au Brésil
1: Je dirais que c'est difficile de faire un, un portrait type parce que ce sont des profils qui sont, qui sont extrêmement variés, avec des parcours et des histoires très différentes. Et en fait, Je vais vous donner des exemples. Pour illustrer euh, qui sont ces entrepreneurs et entrepreneuses, je vais vous donner euh, quatre personnes que, qui sont des gens que je connais dans le, dans le domaine de la, dans la French Tech et qui ont des parcours très variés. Je vais prendre par exemple Mathieu Leroux. Mathieu Leroux, il a lancé Deezer, donc la plateforme de, de musique, de téléchargement musical euh, au Brésil. Et ensuite, il a lancé la filiale de Le Wagon, le Wagon qui est une entreprise qui, aide à, qui forme des personnes à la programmation. Euh, comme si lui, il est arrivé il y a deux ans et demi au Brésil comme le CEO de Webedia. Donc lui c'est un expatrié. Euh, J'ai un autre exemple, c'est Lara Krumsfeld qui est au Brésil depuis euh, 2012 et qui est passée par euh, l'IAB qui est euh, une entreprise euh, brésilienne. Euh, ensuite qui est passée par Dynamic et qu'aujourd'hui aujourd'hui est executive vice-president de Smart At Server. Encore un parcours donc très différent. Et un autre exemple d'une personne que j'aime beaucoup, c'est Caroline Mayer, qui a travaillé pour Criteo, donc une entreprise technologique française, euh, qui ensuite a monté sa société de conseil et qui aujourd'hui est vice-présidente d'une tech, entreprise technologique qui développe des euh, suites logicielles de marketing. Donc il n'y a pas de, de profil euh, Identique, Il n'y a pas un, un, une formation identique non plus pour être un entrepreneur de la French Tech au Brésil. Si je prends mon exemple, et je vais prendre un exemple d'où puisque euh, Mox Digital est membre de la French Tech en étant à Rio. Donc, nous sommes la seule entreprise de la French Tech du Brésil, de San Paulo à ne pas venir de San Paulo, mais de Rio. Et quand on voit le parcours que, que j'ai eu et que j'ai eu avec Xavier, qui est donc mon, mon associé, nous, nous sommes des jeunes entrepreneurs venus de France sans idée particulière de ce que nous, nous irions faire euh, au Brésil et aujourd'hui on est avec des entreprises qui sont euh, très fortes très connues dans le secteur de la technologie et donc ce sont des parcours qui sont euh, extrêmement variés donc je te dirais qu'il y a il n'y a pas de, de parcours unique pour présenter ce qu'est un entrepreneur ou une entrepreneuse de la French Tech.
0: Finalement, on peut dire que les parcours des membres, en tout cas des entrepreneurs de la French Tech, sont aussi diversifiés que les, les secteurs professionnels de la French Tech. Ah, complètement. Puisque finalement, le seul point commun de ces entreprises est de travailler avec un haut niveau d'intégration technologique, informatique. Mais finalement, tous les secteurs peuvent être couverts.
1: Absolument, c'est exactement ça.
0: Une question euh, qui est très euh, dans l'air du temps, qui concerne les femmes. Mm -hmm. euh, quelle est la place des femmes dans cet environnement technologique
1: Je dirais qu'il est euh, insuffisamment représenté. Euh, dans les grandes entreprises, la place des femmes est... Euh, relativement importante, mais dans des secteurs, qui, dans des plus petites entreprises où la, les compétences technologiques sont très fortes, elles sont moins représentées, mais c'est aussi lié au niveau de la formation. Parce que en, durant la formation, il y a un domaine qui s'appelle le domaine STEAM, qui est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, où il y a une sous-représentation des femmes. Et donc cette sous-représentation des femmes que l'on observe lors de la phase de formation et d'éducation a nécessairement un impact plus tard, c'est-à-dire que les collaboratrices sont finalement moins nombreuses dans ce domaine-là. Et moi, j'aimerais apporter un, un petit bémol, c'est que je vais revenir à notre activité de mock Digital d'organisation de, de conférences et d'événements. On a toujours voulu, euh, c'est un, un, un cheval de bataille extrêmement important parce que c'était non pas une bataille idéologique, mais je dirais assez philosophique d'avoir de, des intervenants et des intervenantes sur, notre, sur scène. C'est-à-dire que quand aujourd'hui vous allez à des conférences, très souvent vous allez voir deux, trois fois, mais ça va représenter, elles vont représenter 10% de l'ensemble des intervenants. Nous, nous avons toujours voulu euh, avoir une représentation la plus importante possible des femmes sur, sur scène et on a toujours eu entre 30 et 40% de femmes à nos, à nos événements qui, part, qui intervenaient. Cette année, en janvier, pour la première fois au Innovation Week, donc sur euh, l'événement qu'on a organisé sur le thème du futur du travail, on a réussi à avoir 50% de femmes. Donc pour nous, Mox Digital, euh, ça a toujours été un enjeu extrêmement important. Ça a toujours été une bataille parce que ça a été souvent très difficile d'avoir des femmes euh, parce que soit on n'arrivait pas à les rencontrer, soit parfois aussi euh, on en rencontrait qui nous convenait extrêmement bien mais qui en fait nous disait « non, je préfère que ce soit mon chef qui parle ». Et nous, nous avons toujours voulu, avec Xavier, ça a toujours été une, une volonté de notre part d'être active dans ce domaine-là pour que les femmes soient justement le mieux représentées possible. Parce que notre activité, c'est de parler du futur. Notre marque, donc je dis notre, notre entreprise, c'est Mox Digital, mais notre marque, c'est Pont Futuro. On ne peut pas parler du futur si on oublie la moitié de l'humanité. C'est une évidence, mais ça ne l'est pas pour tout le monde.
0: C'est un combat politique, hein, idéologique, politique, je crois qu'on peut l'assumer. Euh, nous avons à l'Alliance française un projet de, de hackathon euh, pour lequel nous avons pris deux engagements, qui sont des engagements politiques également. Mm -hmm. L'un d'égalité parmi les mentors, les jurys, les participants aux trois lives qui précéderont l'événement. Euh, donc euh, avoir un minimum de 50% de femmes, nous en sommes à plus de 60%, nous en sommes vraiment assez fiers. Et enfin, un engagement de compensation carbone de la consommation électrique euh, qui aura été occasionnée par ce hackathon, puisqu'on aura des dizaines d'ordinateurs qui travailleront pendant... Euh, 36, 48, 60 heures, je ne sais pas. Mais voilà, donc effectivement, on peut avoir des engagements politiques qui peuvent mmh. soutenir une activité économique.
1: Pour nous, ça a été voilà, une, un engagement dès le départ, dès notre première conférence, on, on avait dit qu'on doit avoir le maximum de femmes sur scène. Et on était, je crois, à 35%. Et on a réussi à monter progressivement. Mais
0: c'est une dure lutte. C'est une dure lutte et c'est surtout une lutte qui n'a qui pas de fin. Mmh. Parce que si on lâche le volant, on se retrouve dans le décor. C'est ça. Alors, Dans French Tech, il y a French. Euh, Pensez-vous, euh, Olivier, que le caractère français de ces entreprises euh, soit un atout pour elles au Brésil
1: Si on parle des entreprises, euh, être français, être une entreprise française, c'est souvent la marque d'une réputation, euh, d'une qualité de service euh, et d'une certaine force commerciale, par exemple. Si on parle des entrepreneurs, on va parler de caractère. Et je pense que moi, je vais plus davantage parler d'entrepreneurs de, et de personnes, notamment parce que j'ai une petite entreprise et parce que je connais pas mal de, de, de profils de Français. Mais je dirais que l'entrepreneur le, français, le Français d'une façon générale, quand il, quand il est dans l'activité dans économique, c'est euh, quelques caractéristiques qui sont par exemple liées à une certaine rationalité, qui font que nous, spécialement au Brésil, qui fait que nous analysons les choses d'une façon différente des Brésiliens, qui sont davantage marqués par l'affect et l'émotionnel euh, l'esprit critique euh, les, le français je dirais a pour habitude alors peut-être pas de ne jamais être content mais en tout cas de ne jamais être totalement satisfait et du coup en fait ce regard critique qui fait que on va voir ce qui ne marche pas euh, oblige à faire quelque chose de mieux et je trouve que dans, dans l'activité professionnelle et dans nos, dans nos relations avec les Brésiliens c'est un point qui est apprécié parce que les entreprises brésiliennes, les brésiliens d'une façon générale, voient dans les Français des collaborateurs ou des partenaires exigeants. Après, je dirais qu'il y a une dimension qui est presque symbolique. Il y a une, une image très positive de la France au Brésil. Parler le français est toujours fortement apprécié. Dans le monde de l'entreprise, que ce soit tech ou pas tech, on rencontre beaucoup de francophiles, de francophones. Et euh, il n'est pas rare quand vous allez à un événement, j'étais par exemple à un événement euh, organisé au Palacio da Cidade avec le, le maire de Rio, j'ai rencontré des euh, partenaires brésiliens qui parlent extrêmement bien français. Et il y a une certaine euh, complicité et proximité extrêmement forte euh, entre les Brésiliens et les, et les Français et la langue française justement est un, est un moyen de, de liaison entre, entre nos deux peuples.
0: Alors justement, French, c'est une nationalité, mais c'est aussi une langue. Très bonne transition, Olivier. Merci beaucoup. Quelle est la place de la langue française dans la tech au Brésil et dans la tech de manière plus générale, y compris en France d'ailleurs
1: Tech, euh, je dirais que ce n'est pas le français qui est la langue prioritaire et favorite. Il euh, y a des néologismes, il y a des anglicismes et la langue, du la langue du travail international est globalement l'anglais et dans le domaine de la technologie quand vous travaillez dans des entreprises anglo-saxonnes ou, ou des grandes entreprises technologiques françaises l'anglais est souvent une langue de communication classique Donc malheureusement je dirais que le, le français n'est pas, enfin malheureusement c'est un, un avis extrêmement personnel je ne pense pas que le français soit une langue courante et d'usage dans, dans le domaine de la technologie
0: comment pourrait-on positionner un peu mieux notre langue dans le domaine de la technologie Est-ce que vous avez des, des idées là-dessus Après tout, euh, vous êtes sur le podcast de l'Alliance française. Nous soutenons, bien entendu, aussi fortement possible la langue française.
1: Et J'ai fait l'effort d'utiliser le moins d'anglicisme possible. Je vais malheureusement devoir en utiliser un ou deux. Euh, pour, euh, pour valoriser la culture française, parce qu'il n'y a pas que la langue française. Pour moi, quand on parle de, de l'Alliance française ou de la francophonie... On parle de la langue, mais on parle aussi de la culture et du rayonnement global de, de la France. Euh, il y a des initiatives qui sont prises au Brésil, et j pense, je pense à, à deux initiatives qui, pour moi, ont de l'importance et qui permettront euh, de valoriser la place de la France dans le, au Brésil et dans le secteur technologique. Euh, il y a les bourses French Tech. Euh, la French Tech de São Paulo a décidé d'accorder 50 bourses à des jeunes talents euh, brésiliens qui souhaitent apprendre le français ou qui ont envie de se lancer dans une activité technologique en lien avec la France. Et donc la, la French Tech a décidé d'accorder 50 bourses sur la base d'un partenariat entre quatre écoles euh, de San Paolo. Donc il y a l'Alliance française, il y a le Wagon, il y a Lingopass et il y a l'école 42, qui est l'école de programmation de Xavier Niel qui est installée à la fois à Rio et à San Paolo. Donc pour moi, ce, ce projet d'offrir des bourses de, qui viennent de la France, puisque c'est le, le ministère des Affaires étrangères qui, qui accorde ces bourses, pour moi est un moyen de valoriser, de mettre en avant la France, de mettre en avant ses valeurs, de mettre en avant sa langue, euh, par l'intermédiaire de jeunes brésiliens qui ont cette envie, euh, cette première connexion avec la France, et du coup, ces bourses-là sont là pour donner un, un, un complément et un soutien intéressant. La deuxième initiative qui va m'obliger à, à utiliser un anglicisme, c'est le, le prix Latam de la French Tech Day, du French Tech Day, qui en fait est un, un prix qui est remis à des startups latino-américaines qui sont vainqueurs d'un pitch organisé par Business France. Décidément, dans le cadre du French Tech, du French Tech Tour, Latam 2021. Je suis désolé, mais j'ai voulu les, les condenser dans un seul sujet et dans une euh, seule phrase. Et dans une seule phrase. Euh, et le, ce prix permet de, donc d'offrir de, de l'argent à donc ces, ces startups qui ont un projet d'installation en France et qui ont un potentiel d'internationalisation avec la France. Donc pour moi, ces deux ces deux initiatives euh, qui viennent du Brésil euh, à travers la France sont un, un moyen de valoriser, de mettre en avant la France. Pas nécessairement euh, de façon très directe la langue, mais indirectement, vous allez toucher euh, la langue française.
0: Bien sûr. Quand on valorise euh, effectivement le, 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 une appartenance nationale, on valorise aussi l'appartenance à une culture, à une langue qui en fait éminemment partie, etc.
1: Et si vous me permettez, on, on parle de la francophonie. Et il y a un aspect que je n'ai pas évoqué quand je me suis présenté. Euh, je suis le, le correspondant de Francophonie sans frontières euh, au Brésil qui est une association française, qui a des correspondants en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, et qui en a un aussi en Uruguay. Donc nous sommes deux en Amérique latine. Et pour moi, et c'est pour ça que je suis extrêmement heureux d'être reçu aujourd'hui à l'annonce française, pour moi la francophonie, la défense de la culture, euh, de la culture française, de la langue française, pour moi c'est un combat qui est essentiel parce que c'est un combat positif euh, qui permet aux culture et au pays de dialoguer. Parce que la francophonie ce n'est pas que la France. La francophonie c'est la capacité à faire, à, à faire se communiquer différents pays à travers la culture française. Je voulais vraiment euh, vous faire part de mon attachement euh, à la francophonie, parce que pour moi, c'est un, aussi une lutte qui est essentielle.
0: Oui, c'est vrai. Là encore, à travers la francophonie, c'est aussi une lutte et un combat pour la diversité linguistique. Mmh. Le jour où tout le monde parlera la même langue, quelle qu'elle soit, je pense que le monde ne se portera absolument pas mieux. Bien parce que au contraire. Quand
1: on a, par exemple, une langue que l'on partage, le français, qu'on est brésilien, français, argentin, on échange dans la paix. Parce qu'on a une langue de communication qui est commune et qui euh, euh, réduit les aspérités, puisqu'on a enfin un moyen de communication pour, pour se comprendre. Et la communication et la compréhension sont à la base de, des relations apaisées.
0: En dehors d'une simple d'un simple véhicule de communication, c'est aussi une vision du monde, ce sont des valeurs à laquelle, auxquelles pardon, nous sommes fortement attachés, comme par exemple, euh, justement, une meilleure représentativité des femmes dans des instances économiques ou politiques ou comme un effort particulier porté euh, à l'environnement euh, et au développement durable. Olivier Mouillet, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Euh, partager. Nous vous souhaitons une, un très bon mois de mars pour la francophonie. Exactement, merci. Merci, au revoir.